0: uno Los versos del 20 al, al 25 una, una de las preguntas que nos inquieta a todos los seres humanos Es precisamente acerca de la, la muerte Desde Job, muy, 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 muy antiguo, es el libro más antiguo Se preguntó y dice, si el hombre muere, volverá a vivir Se quedó allí esa, esa, esa pregunta Aunque él mismo después habla de su seguridad que tenía de, de la resurrección, eh, Jesucristo es el que viene a decir claramente y dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Pablo, tocando este punto que en varias cartas también nos, nos explica acerca de este punto en, tan importante, dice el capítulo 1 de la carta a los filipenses, versos 20 al 25, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con la vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. Oremos, Padre, gracias por tu presencia y gracias por esta lectura de tu palabra, gracias por tu promesa de vida eterna, gracias, Señor, que tú viniste a liberarnos del temor y nos das esa vida abundante hoy y aquí y podemos, Señor, prepararnos para disfrutar la eternidad en tu presencia. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Tomen su asiento. Bienvenidos. ¿Cómo se sienten en esta, en esta hora? Gracias a Dios, verdad que Él es bueno, nos da este día como una oportunidad para, para vivir, para disfrutar la vida y prepararnos para la muerte. Eso no nos gusta, ¿verdad? Pero es una realidad, es una realidad. Dice, dice Salomón que es mejor ir al, al velorio que al baile, porque en el velorio se enmienda el corazón, uno reflexiona y en el baile pues se olvida de todo. ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eh, este es un tema que la Biblia abunda mucho y no nos deja eh, para adivinar o con la inseguridad Sino que nos da una clara explicación de la razón por la que vino Jesucristo a, aquí a la tierra Precisamente es para darnos esa seguridad de lo que Él puede otorgarnos y nos está otorgando desde el día de hoy Pablo aquí está hablando eh, y habla de una seguridad que él tenía y espero que tú la tengas también y si no la tenías tú puedas hoy abrazar esa plena confianza que nos dan las promesas de Dios Él inicia diciendo eh, que tiene una seguridad, una plena seguridad, no solamente seguridad sino una plena seguridad y una esperanza y eso es importante que, que como cristianos podamos tener siempre la esperanza, siempre la confianza en la fidelidad de Dios. Ahora, Pablo eh, toca el asunto de, de la muerte y de la vida más allá, pero también está consciente de que mientras está, estaba aquí en la tierra, como tú y yo debemos estar conscientes, tenemos un propósito, tenemos una, una misión y eso nos ayuda a prepararnos para ese día que el Señor nos llame, y eso nos ayuda a poder aprovechar cada oportunidad, cada instante que Dios nos permita vivir. Él estaba diciendo, y yo confío, dice el verso 20 que ya leímos, que mi vida dar, dará honor a Cristo sea que yo viva o muera. Y esa debe de ser nuestra meta también Que mientras estamos aquí en la tierra Vamos a darle honor a Jesús con nuestro estilo de vida Vamos a darle honor en nuestras decisiones Vamos a darle honor en lo que ocupamos Cada segundo, cada instante que Él nos permite vivir Darle honor a Cristo Y luego el verso 21 explica y dice Para mí vivir significa vivir para Cristo, es decir no tendría otro objeto vivir si nuestra vida no está centrada en vivirla para Cristo dejar que la vida de Cristo mismo fluya a través de nosotros, para mí el vivir es Cristo dice otra versión y el morir es ganancia y dice en esta versión que estamos leyendo eh, vivir significa vivir para Cristo y morir sería mejor Sería mejor para mí En el verso 23 menciona este eh, conflicto Él dice bueno yo no sé qué, qué escoger eh, Y la verdad eh, Pablo pudo experimentar Porque él dice en otro lugar que, fue, que él fue al tercer cielo Y escuchó y miró cosas que no se nos permite a nosotros eh, ver, escuchar Y aún con esa revelación que él tuvo él, él decía que prefería quedarse aquí en la tierra Dice no sé qué escoger la realidad es que no se nos da a escoger. Dios determinó un tiempo para cada uno de nosotros. Así es. Hechos menciona que Él determinó tanto la duración de la vida como el lugar donde vas a vivir. Es decir, tú vives en San Pancho no porque tú elegiste ni por accidente. Dios te plantó aquí para que aquí florezcas y aquí fructifiques. Y Él también determinó un tiempo. Pero hablando de ese, de ese, de ese conflicto, podríamos llamarlo, que, que dice aquí Pablo, soy dividido entre dos deseos, la verdad es que aunque conocemos que el, de la vida eterna, de las promesas, de la bendición de estar en su presencia ¿Cuántos están seguros de eso? ¿De que es mejor estar en su presencia? ¿Cuántos se quieren ir ahorita? ¿Verdad? No, pues quién sabe solamente que te está yendo muy mal de la patada y digas No, pues ya Señor, llévame, ya me quiero salir de aquí Pero la verdad es que nos queremos quedar, queremos estar aquí aunque sabemos de todas las bendiciones Que se nos prometen y que son una realidad Pablo mismo como ya lo dije Él habiendo experimentado Él dice que fue llevado en el espíritu No sabe o si en el cuerpo no sabe Pero que sí miró cosas gloriosas Sin embargo con todo eso Él dice yo estoy dividido Entre el deseo de partir y quedarme Así es Aunque dice irme sería mucho mejor para mí La reina Valera dice sería muchísimo mejor No dice mejor ni nada más eh, mejor o mucho mejor, muchísimo, el grado superlativo será muchísimo mejor estar, estar en, en su presencia. Pero todo esto que Pablo nos está explicando, fíjense cómo lo está entrelazando y cómo él tenía un objetivo muy claro, muy definido de que su estancia aquí en la tierra podía ser útil y estaba siendo útil. Yo quisiera invitarte a que eso fuese lo que quedara bien claro en tu corazón, que en nuestra vida tuviera bien enfocado el, el propósito de que por qué existimos, por qué estamos aquí en la tierra y mientras se acaba nuestro, nuestro tránsito aquí en la tierra, mientras se acaba nuestra, nuestra vida natural, terrena, pudiéramos enfocarnos en aquello por lo cual Dios nos alcanzó, en aquello por lo cual Dios nos dio el privilegio de, de conocerlo. Y Pablo lo dice en el verso 24, pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo, es decir, que no, que no me vaya con el Señor. Y el 25 dice, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes. Fíjate aquí, tenía él claro su objetivo, él, él quería vivir, no porque le gustaban eh, mucho las hamburguesas o los steaks o, o otra cosa, sino porque él tenía la intención y el deseo y encontraba gozo, alegría en servir a otros, en ayudar a otras personas. Tú y yo estamos también llamados a ayudar a otras personas y dice ayudarlos a que a crecer. Ahí tenemos atrás nuestra visión, nuestra misión, nuestro propósito y es guiar a las personas a una relación creciente con Jesús. Era, la, era el propósito de Pablo también, ayudar a otros a crecer, a crecer en su fe, a crecer en su amor, a crecer en su servicio, dice ya experimentar la alegría de su fe, la alegría de conocer a Dios, la alegría de conocer la doctrina de la resurrección, la alegría de conocer la, la doctrina de la redención, no solo conocerla sino experimentarla, la alegría. ¿Puede ser conmigo alegría? Y ojalá pudiéramos ¿verdad? registrar eso. Y que nuestro rostro pueda reflejar la alegría de conocer a Jesucristo La alegría que nos da tener la confianza en él en que es digno de toda nuestra confianza Bien, entonces el, el punto aquí es ese, ese asunto de, de partir, de estar con Cristo Lo cual es mucho mejor que estar aquí en la tierra por muy bien que te la estés pasando, por muy en paz que estés, que no tengas problemas, que dudo que no haya, que haya alguien sin problemas, ¿verdad? Pero por muy bien que esté en la vida aquí, como quiera, hay otra esfera, hay otro, otra dimensión, mucho mejor, y Pablo dice: mucho mejor para mí, sería muchísimo mejor en la otra versión. Y entonces, eso es realmente lo que necesitamos abrazar y estar con esa plena confianza, con esa plena seguridad. En, el, en la segunda carta a los corintios El apóstol sigue con la misma temática Y empieza ese capítulo Mencionando que nuestro cuerpo Si nuestro cuerpo se deshiciere eh, Habla de cómo se, de, se desgasta nuestro cuerpo Y aunque no lo queramos es una realidad eh, Tengo un amigo, el hermano Gori Que decía eh, cuando me veo en el espejo Yo no me identifico con lo que veo Diciendo que se sentía más joven que lo que miraba ahí y ahora lo comprendo cuando me miro, caray. Bueno, pues aunque no quiera, pues ya más arrugas, más canas, menos pelo. Pero yo aunque digo, a veces tengo la misma energía que antes, eso no es cierto, no es posible que 60 años tenga lo mismo que cuando tenía 20 años. Digo, 60 años, bueno, ya casi los cumplo. Híjole, 60 años se me hacen muchos para, para contarlos. Y la realidad es que el, el cuerpo se va desgastando. Moisés escribió en el Salmo 90 que los días de nuestra vida son 70 y que los robustos quizás 80, pero con todo y eso sería molestia. Entonces, yo miro mi papá, tiene 84, y digo, y lloro, Señor, ayúdame, prepárame para el día que te lo lleves, porque pues obviamente que me va a doler y voy a llorar, ¿verdad? pero… Pues es una la ley de la vida y algo, algo establecido, ¿verdad? Pero aunque sé que va a pasar, no quisiera que se muriera. Pero pues va a ser mejor para él, ¿verdad? Porque según lo que Pablo dice, ¿verdad? Y ya entonces no tendrá las limitaciones que tiene ahorita en, en, en este cuerpo. Pero la realidad es esta, que el cuerpo, como Pablo lo explica en Corintios 2 Corintios capítulo 5, se va desgastando. Y dice, sabemos que si este tabernáculo o esta tienda de campaña, esta carpa para ilustrarlo y, contra, y contrastarlo con un edificio, dice, si esto se desgasta, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos eterna en el cielo. Hablamos del cuerpo que nos está reservado, preparado, para cuando terminemos nuestro tránsito aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, siguiendo en esa temática del capítulo 5, la segunda carta a los corintios, en el verso 6, dice, así que, Siempre vivimos en plena confianza, fíjate, eso es lo que debe caracterizar nuestra vida, una plena confianza en las promesas de Dios. Cuando llegan las dudas, cuando lleguen eh, cosas que nos eh, pueden este, hacer eh, dudar, tenemos que regresar a la palabra de Dios y tener una plena confianza en su promesa, en su palabra, en su persona. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Verso 8. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. No es más, aquí Pablo expresa ese anhelo del creyente de estar en la presencia de Dios eh, sin las limitaciones que tenemos mientras estamos aquí en la tierra o en este cuerpo y lo menciona como el hogar celestial y verso 9 así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausente de este cuerpo nuestro objetivo es agradarlo y es, es tan impresionante la sabiduría que Dios le dio a Pablo y cómo él con una forma tan magistral lo expresa verdad y nos lleva a enfocarnos, a dejar de preocuparnos de cómo va a ser ese acontecimiento cómo va a ser esa metamorfosis o cómo es posible la resurrección si es que ya se descompuso el cuerpo, si ya ni huesos hay, si más si, si fue una cremación y, y si hace miles de años, cómo, bueno lo que Pablo trata de aterrizarnos y enfocarnos al presente ¿Y qué es lo que está diciendo? Estoy leyendo aquí versículo nueve, ¿verdad? Entonces, ya sea que estemos aquí, como hoy lo estamos, ausentes del cuerpo, cuando partamos de aquí, nuestro objetivo, verso 9, fíjate, y Pablo te incluye a ti, me incluye a mí, y como le dije, eso es lo que consumía su tiempo, su corazón, su mente, que era agradar a Dios. Nuestro objetivo es agradarle a Él y menciona en un lugar y en otro lugar es decir, aquí en la tierra o después de esta vida ahora si queremos agradarle allá, necesitamos haberle agradado aquí es lógico ¿no? pero muchos se engañan pensando que se puede vivir una vida aquí fuera de la voluntad de Dios y después allá ser agradable delante de Dios no, es que aquí es donde se toma la decisión y el objetivo, como Pablo lo tiene bien claro El objetivo, agradarle a Él Y eso va en contraposición pues de la naturaleza humana Que la naturaleza humana busca agradarse a sí mismo El egoísmo Y es precisamente lo que Jesús fue muy claro Si alguien quiere seguirme, debe negarse a sí mismo Tomar su cruz cada día y seguirme Agradarlo a Él, implica negarse a sí mismo no buscar mi propio bien, sino el de los demás, buscar que Dios sea exaltado, Dios sea glorificado. Entonces nuestro objetivo, y cuando nos enfrascamos en este en este objetivo, entonces lo demás pierde relevancia e importancia, y no que no la tenga, pero no nos va a estar preocupando, sino que estamos tan inmersos, tan ocupados en hoy agradarle a Dios, que entonces llega el día que, que partimos con él, y entonces, hermanos, eh, llega en un, un momento que que no, no hubo lugar para la preocupación ni para la ansiedad. Verso 10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal, mientras estaba en este cuerpo terrenal. Entonces, ahí una vez más está subrayando que hay un cuerpo terrenal y hay un cuerpo celestial, Corintios capítulo 15, todo el capítulo está hablando también de ese acontecimiento de, acontecimiento de la resurrección y, y dice bueno y cómo va a suceder eso y hasta usa una palabra, dice necio lo que tú siembras eh, no, no, no emerge si no muere primero y tampoco no nace lo que siembras sino que eh, es un grano y luego sale una planta Así sucede también, se siembra un cuerpo natural y va a surgir un cuerpo espiritual, se, se siembra un cuerpo mortal y sur, surge un cuerpo inmortal. Qué precioso, son promesas para nosotros, promesas para ti. Y bueno, regresando al punto, pero en cuanto muere la persona, ¿qué sucede en ese íntero? O para, mientras que llega la resurrección, llega el momento en que recibimos ese cuerpo nuevo. Eh, la historia de eh, la crucifixión en Lucas 23 nos habla, por ejemplo, de uno de los ladrones que estaban ahí crucificados, que conocemos la historia, que uno lo, lo insultaba, uno lo injuriaba y el otro realmente reconoció que él estaba allí porque él lo merecía y, y reconoció que Jesucristo, eh, no merecía estar allí, pero además que era, era rey, porque le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces, estaba reconociéndolo que era rey, así es, y que él pedía misericordia, implícitamente estaba arrepintiéndose, reconociendo el Señorío de Jesús, porque Pablo menciona, ¿verdad?, que el Evangelio se sintetiza, se resume en esta palabra eh, de creer, en el corazón y confesar con la boca que Jesús es el Señor este hombre allí en la cruz estaba confesando con su boca que Jesús era Señor, era Rey pues le dice cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, ¿cuál fue la respuesta? hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? por aquella declaración de fe, aquella, aquella, aquel arrepentimiento y aquella confesión del Señorío y el reino de Jesús Él tuvo acceso a estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando la persona muere, pasa a ese paraíso, o sea, a ese reposo, aquellos que mueren como murió este hombre que se arrepintió, que pudo declarar quién era Jesús. El libro de Revelaciones o Apocalipsis capítulo 6, versos 10 y 11, mencionan lo siguiente. Ellos clamaban al Señor diciendo, oh, Soberano Señor, santo y verdadero ¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo Y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Verso 11 Entonces a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca Y se les dijo que descansaran un poco más Hasta que se completara el número de sus hermanos Los consiervos de Jesús que se unirían a ellos Después de morir como mártires se les, dio, se les dijo que descansaran un poco más. Entonces, esa frase de que descansa en paz está acertada, ¿más aplicada a quién? A los que mueren en Jesús. El que muere en Jesús descansa en paz. Entonces, paraíso es sinónimo de descanso, donde cuando la persona que muere con la fe en Jesús, con la... Confianza de que eres la resurrección en la vida, entra a ese momento de descanso. ¿Sí? Es lo que está diciendo estas porciones que hemos leído. Capítulo 14 del mismo libro, Apocalipsis 14, verso 13. oye una voz del cielo que decía: Escribe lo siguiente: Benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. El Espíritu dice: Sí, ellos son en verdad benditos, o sea, dichosos, felices. ¿Por qué? descansarán de su arduo trabajo pues sus buenas acciones los siguen entonces ahí está la, la diferencia o sea la condición para que sea un descanso real cuando una persona muere es que haya muerto en el Señor que haya muerto ¿cómo? en el Señor con la fe en Jesús, con la confianza en Jesús con la plena eh, convicción de que Él es nuestro Salvador que Él es nuestro Redentor que Él pagó mis pecados, que Él me justificó. Eso es lo que está diciendo esa Escritura. Corintios 15, que ya mencioné, también menciona los momentos de la resurrección. Dice que Cristo es las primicias, el primero en resucitar. Dice, luego los que son de Él en su venida. Y es muy enfático, los que son de Él. ¿Quiénes son de Él? Todos aquellos que hemos reconocido que Él nos compró con su sangre todos aquellos que hemos reconocido que Él es nuestro Señor y le hemos entregado el control de nuestra vida los que son de Él, son su propiedad le perteneces por derecho de creación pero también por derecho de redención los que son de Él entonces si tú eres de Él, se aplica esa porción que dice lo que acabamos de leer benditos, bendi bienaventurados o felices, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. ¿Sí? Ellos son verdaderamente felices, dichosos, bienaventurados, porque descansarán de su trabajo, pero sus obras con ellos siguen. Entonces, es como eh, la otra expresión que usó Jesucristo para la muerte, que era dormir. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, eh, cuando relata que Lázaro muere, ustedes conocen la historia, se puede leer en el Evangelio de Juan capítulo 11, nos habla que él tenía unos amigos, Marta, María y Lázaro y que Lázaro se enferma y le mandan un recado a Jesucristo para que vaya porque su amigo eh, está, está enfermo y sin embargo él a propósito no llega, es más se espera, se espera que se muere y que pasen incluso cuatro días, ¿Verdad? ¿Qué cosas no? Y es una lección muy grande porque luego a veces nos preguntamos ¿Por qué si, si yo le sirvo a Dios y si, o mi X familiar le servía a Dios y se portaba también? ¿Por qué se murió? Bueno, los amigos de Jesús también se mueren Como en el caso de Lázaro ¿Así es? Sí, algo que nos va a acontecer a todos Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio Bueno, regresando al capítulo 11 de, del Evangelio de Juan eh, Allí entonces, des, después de que ya eh, Lázaro está, está sepultado y antes, dice el Señor, el verso 11, capítulo 11, antes de llegar a la tumba, antes de ir y resucitarlo, les habla a sus discípulos, dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. A, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Verso 12, Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido pero Jesús se refería a que Lázaro había que había muerto, así es Entonces, ¿verdad? Para, para Dios ¿verdad? los que mueren es como si estuvieran nada más descansando, dormidos ¿Sí? entonces dice el versículo siguiente, verso 14 por eso les dijo claramente Lázaro ha muerto pero primero dijo usó la palabra dormir así es Dormir, entonces está durmiendo, viene el momento de la resurrección, dice Pablo al toque de la final trompeta Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos en vida seremos transformados Y así estaremos para siempre con el Señor, seremos transformados Entonces el, el inter de la, de la muerte a la resurrección es un descanso, es un dormir para aquellos que duermen en Jesús Aquellos que duermen con esa esperanza El tiempo ya pierde relevancia Ya, ya no hay tiempo porque entonces eh, el, Nosotros como seres humanos estamos limitados al tiempo Pero una vez que muere ya no hay es, esa, esa eh, limitante del tiempo El mismo Evangelio de Juan Nos habla de la esperanza de la resurrección Que no está limitada a la resurrección de Lázaro Porque Lázaro en su momento volvió a morir y ya estás esperando la resurrección en la segunda venida de Jesucristo. Dice el verso 23 del Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá ¿lo crees Marta? y esa es la pregunta directa que hace Jesús hoy a cada uno de los presentes ¿lo crees Daniel? Samuel ¿lo crees Martín? ¿lo crees José? ¿lo crees Efraín? ¿lo crees Pati? ¿a cada uno nos conoce por nombre? ¿verdad? porque de lo que creemos depende nuestro estilo de vida nuestras decisiones de lo que creemos depende entonces si estaremos viviendo hoy conscientes de que nuestra vida le pertenece a Él conscientes de que el tiempo es limitado y que lo que nos pertenece es nada más hoy este minuto, así que vive la plenitud así es hoy es el momento, este instante es lo que nos toca vivir Vamos a vivirlo plenamente, porque como dijera Pablo, para mí vivir, vivir significa vivir para Jesús, dándole honor, buscar cómo agradarle, ese eso es vivir plenamente, esa es la vida abundante que Jesús nos ofrece. Y en los momentos entonces, eh, donde viene esta pregunta, si cre lo crees, es cuando humanamente vemos cosas, que nos hacen dudar como es en el caso concreto de Marta que su hermano eh, había muerto y tenía cuatro desde sepultado cuando él les dice quiten la piedra dice no señor ya hiede decimos ya hiede no es una H muda hiede, ya huele mal ya apesta cuatro días Y es el poder de la resurrección el poder de Dios que él dio la orden y aunque estaba en descomposición otra vez surgió la vida es el Dios al que estamos sirviendo es el que está aquí y como en ese momento de, de aflicción de tristeza para Marta, para María y para la familia de Lázaro hoy está aquí si tú has pasado por un momento recientemente o tienes un familiar que pasa por momentos difíciles aquí tienes palabras que les llevan consuelo les dan ayuda y palabras que necesitamos atesorar porque en un momento menos esperado nos va a tocar sepultar a alguien de nuestra familia Así es, o a nosotros, yo, estoy, yo acabo de decir que me estoy preparando para cuando mi papá muera, a lo mejor muero primero yo que él, solo Dios sabe, él ha sepultado ya tres hijos, entonces nadie sabe, lo importante es que tú y yo estemos hoy preparados, así es, tanto para si él nos llama como para si tenemos que sepultar a un familiar, quizás más joven que nosotros. Pero ¿qué, qué importante esa pregunta que hace Jesús. ¿Lo crees? ¿Crees, Marta? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y la respuesta es singular, es, es preciosa. Véal, véala, véala conmigo. Es el verso 27 del de Evangelio de Juan. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios. Al mundo Es una revelación Esta, esta respuesta de, de Marta Es igualita, es similar a la que dijo Pedro cuando, cuando Jesús les pregunta ¿Quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Pues ya contestaron pues que eres el profeta Que eres Elías o, que, o Juan Bautista Bueno y ustedes ¿Quién dicen que soy? Porque a Jesús le interesa El concepto que tiene estudia de forma personal no lo que dicen los demás, sino ¿qué dices tú? ¿Quién es para ti Jesús? Y Marta tuvo una revelación como la que tuvo Pedro, porque cuando Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús le dice, bienaventurado, porque eso que dijiste no eres porque no lo dices porque eres muy inteligente, sino porque te lo reveló mi Padre. Lo que tú conoces de Dios no es para que te jactes, es para que sean más humildes, porque lo que tenemos, Dios nos lo ha revelado, lo que conocemos, Dios nos lo ha revelado, así es. Y Marta tiene esa revelación y también declara el concepto, o quién era para, para ella Jesús y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Entonces, ahí está la, la palabra del verso 25 entonces puede ver en Jesús que Él es la resurrección y la vida Y el que cree en Él, el que cree en mí, dice Él, aunque esté muerto, vivirá Esa es la confianza que tenemos hoy, la confianza con la cual podemos compartir A, a personas que estén eh, eh, experimentando la separación de un ser querido Y aquello que nos alienta a vivir un día a la vez, un, cada día, cada instante vivirlo agradándole como si hoy fuera nuestro último día porque pudiera ser eso. Hay que hacer planes para vivir muchos años, pero hay que vivir la vida como si hoy fuera nuestro último día, enfocándonos en aquello que está a nuestro alcance, en aquello que Dios nos ha encomendado, enfocándonos como Pablo lo, lo tenía bien enfocado. Su propósito era ayudar a otros a crecer en su amor, en su fe hacia Jesús, hacia Dios. Ayudándolos a que descubrieran que es, esa, ese conocimiento esa fe proporcionaba alegría, porque a medio de las limitaciones y de las cosas que pudieron pasar, tenemos esperanza, tenemos una firme confianza en la fidelidad de Dios. Regresando a Filipenses, el capítulo 3, dice el verso 20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesús, Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Verso 21. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará. Diga conmigo, ¿lo transformará? En otro lugar, dice Pablo, que es Corintios 15, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos en vida... Pablo se contaba, dice, sí, los que estemos en vida <risa> Fíjense, o sea que era inminente la segunda venida Y si eso podía decir hace dos mil años, ¿cuánto más hoy? ¿Sí? Pero habla pues de cómo se experimentará esa metamorfosis, ese, ese cambio Los muertos de hace mil años, no importa Van a resucitar Y los que estemos o los que estén en vida Cuando ese acontecimiento suceda, dice, serán transformados, estoy leyendo filipenses y compaginándolo con Corintios 15, hablando de la palabra transformar una vez más Él tomará nuestro débil cuerpo mortal aunque te sientas Hulk o Iron Man o no sé quién te sientas, ¿no? que todo lo puedes es un débil cuerpo es un cuerpo débil como dijo el profeta Isaías, aunque aún los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperamos en el Señor tenemos nuevas fuerzas. Nuestro débil cuerpo mortal lo transformará en un cuerpo glorioso. ¿En un cuerpo qué? Glorioso, glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas. Bajo, bajo su dominio Él tiene ese poder De poner todo bajo su dominio Y lo hará en su momento Pero ese poder es el que va a utilizar Para transformar este cuerpo débil Este cuerpo limitado Este cuerpo que se corrompe con uno, Por uno incorruptible, por uno inmortal Por uno semejante, igualito al de Él Hay otro pasaje con esto que concluyo Que está en Primera de Juan Capítulo 3 Versos 1, 2 y 3 Dice eh, amados ahora somos hijos de Dios Verso 2 Amados ahora somos hijos de Dios Y este ahora Habla de que hubo Un tiempo en que no Si ¿Sí? Se habla de un presente, hace alusión a un pasado ¿Cuándo es cuando Tú eres hijo de Dios, cuando en aquel momento como Que como Marta hiciste esa confesión Como Pedro esa confesión, esa declaración Que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador como dice Romanos 10, que tú confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor. Es lo que dice también Juan capítulo 1, verso 12, más a los que le recibieron, a los que creen, se les dio el privilegio, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora somos hijos de Dios. Estoy leyendo primero a Juan capítulo 3, verso 2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. ¿Nos es alegría esto? Vamos a verlo como Él es, pero no solo eso, sino que va a haber ese momento de que vamos a experimentar esa metamorfosis, ese cambio, esa transformación y tendremos un cuerpo semejante al de Él. Y luego concluimos con el verso 3 de ese mismo pasaje. No sé cuántos tienen esa expectativa, esa esperanza. Si ¿Sí lo tienes, entonces se aplica para ti lo que sigue. Léelo conmigo, y todos. Los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como él es puro. Vamos a ponernos de pie. Y darle gracias por esta expectativa, por esta esperanza. Y aquí lo menciona, gran expectativa. Y sí que es. Fíjate nada más, imagínate nada más. Experimentar, tener un cuerpo semejante al de Jesucristo. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá separación. Me quedo corto para poder expresar toda la, la dimensión. Tan elevada, tan gloriosa que, que se nos va a conceder